0: Welkom bij aflevering 1 van het tweede seizoen van de Lieve Witte Mannen podcast. Na een intermezzo van twee maanden waar we op vakantie zijn geweest, beginnen we vandaag weer met de eerste aflevering. En op aandrage van Raoul gaan we het vandaag hebben over Mariana Mazzucato. Raoul heeft het boek The Value of Everything gelezen en dat gaat eigenlijk over waarde...
1: Waarde, ja. Om
0: het maar breed te
1: zeggen. Ja, dat is, dat is ja, goed, ge, goed samengevat, uh, Krijne. Dit <laughs> was het boekje alweer. Het getuigt dat jij je onderzoek zeker gedaan heeft, uh, hebt. Uh, ja, Mariemastokato, uh, bekend van, uh, sowieso haar werk, de Entrepreneurial State. Uh, wat een, uh, een focus on, wat, en daar beargumenteert dat um, overheden historisch gezien een grotere rol hebben in innovatie dan uh, ze, uh, recent in ieder geval uh, uh, gewaardeerd is. Um, en dit werk, The Value Everything, uh, ageert ze eigenlijk uh, tegen een beetje de dus Friedmaneske opvatting dat prijs is waarde. Uh, Volgens Wintel Friedman is, 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 is een, als je een economie wil inrichten, is prijs en prijs in, in, in het creëren en het zetten van de juiste prijzen is, is key. En alleen zo creëert een gezonde markt zich en dan wordt het juiste equilibrium gezocht, zodat die
0: prijzen maar juist zijn. Ja, maar ook een beetje prijzen reflecteren, een soort van... Inherent, de waarheid. Ja, ja dat is nou, de prijzen ja. zijn de waarheid. Prijzen
2: net. zijn gewoon signalen van hoeveel iets waard is. En ja. het is. Een prijs is het beste signaal om de waarde aan te geven van een ja, product. Ja, er is, er is een soort
1: onpersoonlijk uh, systeem, dat is de markt, en die, en die uh, stelt prijzen vast op basis van al die decentrale interactie tussen mensen. En die prijzen, dat reflecteert dan een juiste nou, uh, representatie van de. Van van waarde.
0: Maar ik vind dat heel raar eigenlijk, want Warren Buffett gaat al langer mee dan uh, Milton Friedman en gaat nog, nu nog mee. <laughs> maar uh, die zei al, price is what you pay, value is what you get. Over aandelen. Dus de, 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 wat, ja, een voorbeeldmarkt is de aandelenmarkt en daar betaal je al niet wat iets waard is. Nee,
1: nee precies. En, en daar agiert ze heel erg tegen en zeggen van... Um... Waarden, als we waarden samenstellen... Uh, er bestaat een aantal uh, historici, uh, historische economen. Smith, uh, Marx, Keynes um, en uh, Ricardo ook. Um, en, nou, um, Je hebt een heel andere perceptie van waarden. Ja, ja, maar ook een bredere perceptie van... in een economisch systeem, wat creëert waarde, Welke, 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 welke arbeid, welk werk, welke beroepen... welke creëren echte waarde En wat, volgens Smith, gebruikt is rent-seeking. Wel, welke groepen, of, of usually is volgens mij... Um, welke groepen produceren niks, maar ontnemen juist eten uit de economie?
0: Eh, zoals bij Smit is het... Um... Maar daar uh, komen we dan zo denk ik even weer op. Ik denk dat we eerst even een uitstapje moeten maken.
1: Naar het opmerkelijk nieuws. nieuws. Oeh, Voordat spannend. we al
0: te ver deze aflevering ingaan. Het opmerkelijk nieuws is heel biologisch van aard deze keer. En het is, het is zeker interessant. En het is... Het heeft zowaar niveau voor nu opmerkelijk. Jee. Uh, het artikel is... Pijlstaardrog in Dolfinarium zou jong hebben gebaard zonder bevruchting. Het was nog niet bekend dat pijlstaartroggen zich konden voortplanten. of ze nog niet waargenomen zonder zeg maar. Uh, seksueel contact. Um, wel is bekend dat roggen zeg maar. sperma van twee jaar terug kunnen bewaren. en dan zichzelf daar later mee kunnen bevruchten. Maar. deze rog heeft zeven jaar geen mannetje meer gezien. Dus het is onwaarschijnlijk dat dat gebeurd is. Dus het lijkt gewoon dat. een pijlstaartrog in dolfinarium. zichzelf uh, zwanger gemaakt heeft. Best wel opmerkelijk. Dat hebben de, we nog niet waargenomen. Ik, ik, vind in... deze,
1: ik, vind, ik vind deze toevoeging geen waarde
0: toevoegen. <laughs> Heel biologisch. We hebben een value. We ja, hebben ja. een value hebben. <laughs> het
2: is een beetje andere aard opmerkelijk ja. dan
0: normaal gesproken. Maar het is wel meer wetenschappelijk verantwoord.
1: Ja. Nou, tof man.
0: Ja, nou, ja leuk dan man. <laughs> misschien is het innovatie als je vindt, van spellstaard. Je,
1: als je, als je, wat moeten je hier houden? Dus als jouw vriendin plotseling zwanger raakt en zegt: van, nou, ik heb al maand geen seks gehad met haar, nee, uh, Of maanden, dan, uh, en, en zij claimt van ja, dan spel, rokken, we krijgen woorden, zeven jaar plotseling uh, zwanger, dan geloof je het nu plotseling?
0: Dit ja. <laughs> maakt alles weer goed. Hè. Hele scheidingen kan dit weer oplossen. Eerlijke
2: <laughs> weer samenlijmen.
0: Totdat de DNA-test het niet doet. Maar. <laughs> dat is wel een klein ja, 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 mensen zijn geen pijlstaart vroegen, hè? Dus dat... Uh... Maar dit,
2: dit laat wel zien, gewoon, je hebt geen twee, twee, twee dingen nodig om iets nieuws te creëren. Ook gewoon één entiteit, kan ook gewoon iets nieuws zichzelf creëren. Zo,
0: dus innovatie. innovatie. Zo, zo, zo. Weet je wat het leuk gaat is? Gaat wel weer tegen innovatie Mariana ideeën. Masukato, die uh, is ook heel erg betrokken bij de Green New Deal in de EU. En daar is het over doelen stellen en zo. En dat gaat, de Green New Deal gaat over klimaat. We gaan nog steeds niet het hoofdpad op, jongens. Want Juri is jarig geweest. Oh. Uh, Juri, je cadeautje is er nog niet fysiek. Ja. Maar, uh... Hij is er wel, hij is hij, 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 ja. Jury, Het cadeautje is er fysiek, maar niet op dit weg? adres. <laughs> <laughs> Wij hebben
1: voor jou het fantastisch werk van nou, de, 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 je, je favoriete filantroop, waaronder de hele wereld voor mij ontzettend fan geworden is. Vooral een, een, een soort een sub een Nederlandse substroming die zich zeer veel inleest in corona. Uh, ja. Die is ook ontzettend fan van deze... Nou van ja, chips. Ja, ik chips, ook chips fan. <laughs> en, dan, en ja, deze, deze, deze levend, wereldverbeterende topper.
2: Zal ik even aan de luisteraar vertellen wat ik ontvangen heb? Of wat ik ga ontvangen in de toekomst? Ik ga krijgen het, boek van, ja. het nieuwste boek van Bill Gates. Hoe wij een klimaatramp kunnen vermijden. De oplossingen die er al zijn en, die de, door, en de doorbraken die wij nodig hebben. Dus dit boek, omdat ik er even meer had over verteld... Maar dit gaat eigenlijk zo van Bill Gates gaat alleen maar zeggen innovatie, innovatie, innovatie. Maar ja, dat zegt Mazucato, mazucato ook. ook. En dan in de toekomst, niet, niet korte termijn innovatie, maar in de verre toekomst, dan hebben we vast wel iets zo geïnnoveerd, dan is alle problemen opgelost. Ja, de dus eigenlijk zegt hij,
0: we moeten nu even wachten tot er een paar radicale innovaties geweest zijn en dan, dan daarop vol inzetten. Daarop
2: moeten we inzetten, dus eigenlijk alleen maar lang lange termijn innovatie moeten we gaan realiseren eigenlijk.
0: Ja. En het trouwens over radicale innovaties. Ik heb een mazucato natuurlijk opgezocht. Wat haar echte werk is als PhD-student, is dat zij correlatie heeft aangetoond tussen een hoge volatiliteit uh, van aandelen die radicale innovaties hebben. Dus uh, er is de, dat er veel correlatie of dat er veel volatiliteit in een aandeel zit, correleert met dat bedrijven radicaal innoveren. Dat is waar zij groot op geworden is. Uh, en daarna is ze heel veel andere dingen gaan doen. En is het over waarde gaan praten en over hoe innovatie, hoe we dat moeten najagen. En dat de overheid erbij betrokken mag zijn. Ja, precies. En dat we rent-seeking moeten en, afstraffen. Ja,
1: nou, exact inderdaad. Van, de daadwerkelijke productie, de daadwerkelijke toegevoegde waarde, echte value die gecreëerd wordt. En ze reageert dan heel erg nou ja, tegen het rent uh, En dan vooral met mate in, een in wat ze ziet als financialisering van de economie. Dus is een tegenstander eigenlijk van de financiële markten. Ziet, er moet ja, voor... Het is niet het tegendeel. Sorry, het teveel, sorry. Uh, uh, laat het omdraaien. Okay, sorry. Het is een tegenstander van de ontzettend grote rol die op, de, op het huidige niveau. nu de financiële markten. Um, spelen in de economie. Uh, en ook de veelheid uh, uh, ondersteuning die vanuit de overheid is. om die financiële sector verder uit te, te, te breiden. Uh, de, de kleine uh, omvang van die financiële markten. zoals in de jaren 70, 80. Ze ziet, ziet het ook meer als een soort. Ook voor mij als een soort. als, een soort, uh, als een iets waar, vo waar voldoende van moet zijn. Um, en zij eigenlijk heel erg tegen een financialisering. van ook het normale bedrijfsleven. Een venture capital, die naar bedrijven gaat. die uh, ontzettend veel. Uh, nou ja,
0: nou, ik vond prijzen niet, creëert. Ik, ik vond daar niet eens zo heel negatief over venture capital. Uh, het is meer dat ze zegt. dat venture capital pas instapt als een overheid. zeg maar al een Beetje een pad gebaand heeft waarbinnen oh, nee, nee. en dit boek is er heel groeien. erg tegen venture capital want nou, ja, dan... het
1: produceert niet. het het ontneemt waarden uit een bedrijf door het op te knippen, uh, het niet productief in te zetten. Het ja, complete nee, focus op korte termijn, waar is
0: volgens mij meer dat er vervolgens vanuit de, bij venture capital wordt er heel veel geld verdiend met innovaties die semi betaald zijn door de overheid of helemaal nee, nee mag ik even afmaken of helemaal betaald zijn door de overheid en vervolgens gaan alle alle opbrengsten daarvan gaan naar de venture capital mensen... en niet naar de overheid... waarmee de overheid dus niet weer meer geld in innovaties... Ja, dus de dit...
2: overheid kan zeg maar, de investering in innovatie niet terugverdienen... Ja. omdat de winst die gemaakt wordt uit innovatie... worden ontneem, ontnomen uit de... ...uit de bedrijven via dat venture capital. Nou ja, dat... Dus zij
1: zien venture capital ook als een, inner, als een onproductieve manier... ...van bedrijven uh, produceren, uh, als een bedrijf laten runnen, zeg maar. Omdat het namelijk, het is, het is een, het heeft geen langetermijnvisie. En ze heeft over de uh, nou ja, grote rol van finance en, en het, het, een casino-capitalisme... ...waarin het doel is van, nou, uh, uh, van de bedrijven om een korte termijn uh, high risk, high reward... Achtige uh, orient, uh, be, o, um, bedrijf op te, zet, op te stellen. Waarin in haar uh, persoonlijke analyse in ieder geval... Weinig daadwerkelijke productie of ja, waardevolle productie uh, wordt gerealiseerd. En in de praktijk juist veel wordt opgeknipt. Uh, uh, gemonopoliseerd uh, in de vorm van... Uh, 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 van, uh, um, in te, in te, in, van patenten, men probeert vast te zitten op wat zij hebben. In plaats van daar verder op te produceren en eigenlijk echt innovaties te maken. Maar gewoon de monopoliepositie proberen te creëren en die uit te buiten. In plaats van echt waar te creëren. Dus daar ja. geeft ze dan in ieder geval dit boek heel erg tegen.
2: Ja, maar daar meest... <tus> ja, kan, je, kan je prima een argument van maken. Dat vind ik ook een goed punt bijvoorbeeld, wij hebben in Nederland hier de HEMA gehad. In Nederland is ook die HEMA's opgekocht door ook een venture capitalist En wat die vooral heeft gedaan, is gewoon alle panden die de HEMA bezit... gewoon gelijk verkocht. En terug huren. Nee, daar de winsten mee gepakt. En daarna moest je terug huren natuurlijk. Maar dat is dus we kost, weer voor langer, langer termijn. En nadat ze gewoon die hele grote winst hadden gepakt... naar afwerken van de panden, toen zijn ze weer eruit gestapt. en toen hebben ze weer alle aandelen van HEMA verkocht. Dus wat het vooral het idee is... kijken, hebben ze gewoon grote waarden op de balans staan nu... Dat, dat, dat koop je aan. dat Alles wat waardevol is, dat ga je zo snel mogelijk verkopen. Om er zo'n hele grote rendement, heel groot winst uit te halen. En dan laat je het weer los. En dan laat je het weer verder, verder uh, doorgaan. Zonder dat er echt nog waarde in het bedrijf ja. zit. Maar ik denk exact.
0: dat ze de HEMA, dat dat niet zo'n goed voorbeeld is eigenlijk. Omdat het een retailbedrijven zijn sowieso al niet zo innovatief.
2: Nee, nee het is geen, geen innovatie. Ze, zou, het zeer, uh, het geen, uh, uh, ze zou
0: meer kijken naar bijvoorbeeld farmaceuten die... Dan uh, ja. voortbouwen op onderzoek van universiteiten, wat eigenlijk betaald is vanuit overheidsinstellingen. Ja. Daar een medicijn uit halen dan, gigantische marges daarop pakken. Uh, en dan eigenlijk dat er dan niks van het geld terugstroomt naar de overheid. Ja, dat of bijna dat, ja, dat niks. is allemaal ja, als een ja, soort casino
1: kapitalisme Een soort blind, um, een blind korte termijn streven, uh, waar geen daadwerkelijk waardig, weinig waarde gecreëerd wordt... maar wel grote geld in rondgestroomd wordt. Dus wel meet dat van BNP... dus wel officieel uh, economische activiteit is. wat eigenlijk in haar, opvat, in, op, in haar opvatting niet iets toevoegt. Niet productief is.
0: Ja, dus ik vind het vooral... als ik haar hoorde praten in die podcast... dat ze heel erg betoogt voor R&D. En dat ze dan zegt van... ja, veel bedrijven die doen wel R&D... maar daar stoppen ze zo snel mogelijk mee... als ze een product hebben waar ze geld mee kunnen verdienen... En ook voor bedrijven, omdat ze op korte termijn hun winst willen maximaliseren, is het helemaal niet zo interessant om R&D te doen. Terwijl de overheid uh, veel beter in staat is om... Uh, want lange termijn financiering is heel belangrijk voor grote R&D-projecten. Dat de overheid daar veel beter is om dat te financieren. En dan grijpen ze eigenlijk naar haar favoriete voorbeeld DARPA uit de VS. Dus het, uh, een instelling binnen het, uh, het leger van de VS dat heel veel investeert in heel veel... Verschillende technologieën, het internet komt daaruit voort. Het GPS-systeem bijvoorbeeld, GPS Bluetooth hebben ze ook ontdekt. Ze zijn nu heel erg bezig met CRISPR-Cas en gentechnologie. Uh, Atoombommen komen daar ook uit. Nou, er komen heel veel andere innovaties vervolgens voort uit... dat zij de weg plaveien en gaan kijken van... Zo, hoe moeten we dit eigenlijk insteken? Ja,
1: ja die mission economy van haar, dat we,
0: ja, dat we ja. een doel moeten hebben en dat daar inderdaad heel veel die neven tegen ja, bij komen. Dat daar dan heel veel economische waarde uitgecreëerd wordt uit andere technologieën die daardoor ontstaan. En, ja, dat je dus overheid ook
1: niet per se, dat je ook weer, nou, niet, niet de markt moet naproberen proberen te doen. Dat je juist als overheid een, een unieke uh, collectieve, een kracht co collectieve vermogen hebt doordat, om ja, onze ja, missie te
0: maar ik, vind haar, ik vond haar, ja, haar helemaal je... niet zo haat op de markt. Ik vond juist eigenlijk dat ze zei... Overheden oh, en is... de markt zijn complementair. En ze is een ontzettend die voorstander
1: zijn... van een goed, pro, uh, echt een, een goed werkende markt. We maar ze wil ook
0: niet een, een nooit... top-down benadering van innovatie. Want dan zegt nee. ze ook dat de Sovjet-Unie ook niet werkt. En dat klopt ook. Want zo'n top-down benadering kan heel veel kennis opleveren... maar geen kennis ja, die nodig initiatief is. initiatief
1: is gewoon heel belangrijk. En dat is ook het voorstander van de markt. Maar het is een beetje uh, saving capitalists van de capitalists. Even capitalism van de capitalists. Je moet markten tegen de kapitalisten beschermen want de echte markt dat nou, is gewoon een vrij interactie tussen individuen, maar ja, er is natuurlijk een zin. Het heeft een ondermijnde het is een ondermijnde ondermijnde tendens in de vorm van nou ja, die rentseeking. maar nou ja, dat is dat is dat is ook een relatief veel wijdverspreide opvatting en daar ja, is het kern van uit. Maar ook.
2: Waar ze eigenlijk tegen, tegen is dan, je moet de overheid niet als een, als een actor op de markt zien, maar de overheid als complementair zien. Dus ja. de overheid kan zeg maar echt heel goed langetermijnvisie termijn visies stellen van wij willen. Uh, ze die, die uh, mission economy projecten van haar, dus juist uh, ruimtevaart, speciale dingen voor het leger ontwikkelen, duurzaamheid. omdat duurzaamheid omdat er ook gewoon druk is, en omdat je natuurlijk als overheid heb je natuurlijk ook het idee, ik wil wel een economie blijven organiseren die op de lange termijn uh, rendabel is en uh, winstgevend blijft ja. en als bedrijf is altijd een andere prikkel, ja. je, je wil altijd als bedrijf ieder jaar gewoon winst maken, je bent altijd op zoek naar winst dus als je, een moment, je hele grote R&D projecten waarvan heel onduidelijk is of er daar winst van kan maken... En dan snap ik ook wel dat je op een gegeven moment afgestoten wordt... en dat daar dan minder innovatie in kan gaan zitten... omdat je als bedrijf denkt van ja... Wat, het, is het is zo on on onbetrouwbaar hoeveel winst je hieruit kan halen... ten opzichte van de grote hoeveelheid investering die je hiervan kan, kan maken... is het man interessant om als overheid wel die investering te maken... omdat je zo van sowieso beter weet wat je lange termijn investering is. Ja. En als overheid kan je ook nooit verhit gaan en je schulden gaan ook gewoon altijd door, zeg maar. Dat, ja, hele idee. En dat
0: is ook een en superkracht van de overheid. Dus dat als overheid kan je ook
2: gewoon veel meer voor de lange termijn investeren, veel meer te lang financieren, terwijl je veel een langer, je kan een veel langer perspectief neerzetten. Terwijl als bedrijf je hebt altijd wel iets meer een korte termijn prikkel die je uh, bezighoudt om, die, om niet echt de grote door, de baan doorbrekende innovatie misschien door te voeren. Dat je meer op korte termijn gaat innoveren, zodat je ja. betere producten kan gaan verkopen. Maar er zit ook
1: een soort verschil in wat voor soort bedrijven je hebt en ook wat voor soort. Wat voor bedrijfsculturen je creëert, zeg maar. En zij ze zetten heel erg dat, nou, dat antifinancialisering. Die korte termijn focus van bedrijven. Waarin nou ja, ook um, bestuurders in aandelen worden uit uh, uh, in, 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 in stock options worden uitbetaald. Maar dat vind
0: ik eigenlijk helemaal niet een slecht idee als je juist als je een. een uh... Als je bestuurders wil committen aan een bedrijf... voor een langere termijn... dat is volgens mij de beste manier... Nee, maar je, dat dat, dat, dat lijkt dus zo. Maar
1: eigenlijk, waar, 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 waar committeer je ze aan? Niet aan het bedrijf... maar aan de waarde van de aandelen. En daar komen die perverse prikkels dus uit. Kort, hè, die ontzettend kort termijn prikkels. Ja. Die opties die maar gefocust zijn op het uh, stock buyback. Zeg maar. Want het doel is niet het bedrijf. Het doel is een aan aandelen. Het probleem is dus dat een aandelen uh, bezit... is geen één op één relatie... Uh, dat, dat heeft geen een op één relatie tot het welzijn van het bedrijf.
0: Nou ja, dat zou in nou, de ideale wereld Ja, dat is het probleem dus.
2: Het idee natuurlijk van het aandelen krijgen, is, maar je, je wordt, je begint als CEO, je wordt zeg maar op je op het moment dat jij daar aangenomen wordt, zeggen ze over tien jaar, we kopen nu aandelen en over tien jaar worden die uitgekeerd aan jou, zodat je een prikkel hebt dat je natuurlijk gaat committeren aan het bedrijf om te zorgen dat over tien jaar nog steeds een heel goed winstgevend bedrijf is. Alleen je krijgt ook een, ook een andere prikkel om gewoon de aandelenkoers zo hoog mogelijk op te stuwen. Zodat je zelf voor jezelf ja, zoveel ja, mogelijk. Maar, maar dat is kun je... helemaal niet eens. Je enige
1: prikkel is, ja. is en zo hoog mogelijk aan de koers. Met een winstgevend bedrijf, dat kan. Dat is een methode om dat ja, voor mogelijk dit, te maken. Maar veel dat is niet de te makkelijk. Het te ver
0: om dit allemaal over één kant te scheren. Want nee. nu is dan de termijn gewoon niet lang genoeg. Dan moet je misschien in plaats van 10 jaar op die aandelenpakketten 20 jaar plakken. Zo van als het bedrijf over 20 jaar nog steeds goed aan toe is. Nee, dan zou je het wel goed gemanaged hebben in die tijd. Ja, ja. Maar gewoon een
1: bredere, een bredere set aan indicatoren dan gewoon aandelen, aandelenkoers. <laughs> dan is al, dat, dat dan een hele berg. Ja, ja gewoon uh, schulden, uh, schulden pakken, winst, win, win, uh, ratio. We uh, heel, heel vaste vast mijn contract neergezet Ik wil, maak daar wat moois van. Dan kun je wel sociale indicatoren kun je erbij zetten.
2: Nou, dan kunnen we gelijk de corporate social responsibility erin gooien voor het bedrijf. <laughs> en dan moet het bedrijf ook beter, groener, uh, socialer en bewuster zijn voor de wereld, maar dan kom dus je ook
1: niet er zelf uit in een aandelen Dat, aandeelhouders economie.
2: Ja, maar voor de aandeelhouders economie is het ook vrij lastig, maar dan ga je wel een hele grote waas van indicatoren en factoren mee gaan nemen om tot een, tot een beloningsstructuur te kunnen komen voor een CEO. <laughs> Wat het ook vrij lastig maakt, omdat het ook weer gevoelig maakt om een beetje te gaan tweaken aan de cijfertjes en gaan ja, maar daar zit Zodat het er toch ook een beetje. Dat is een beetje Zelfs het probleem waar we nu
1: zitten eigenlijk, is dat hè, het fijne aan die uh, f, uh, um, uh, de Chicago School, weet je, die neo, die neo opvatting is, is het was agressief. Vanzelfsprekend. Gewoon prijzen was. Als je gewoon de prijzen juist had. en dat via het prijsmechanisme werkte. was eigenlijk een heel. heel sierlijke oplossing, was het. Waarin uh, het leek alsof het bijna, bijna. foutloos werkte. waar een paar hier en daar. maar dat het bijna zo'n foutloos. ideaal systeem was. was eigenlijk een heel mooie illusie, eigenlijk. Het is gewoon theorie. Ja, en, het, en helaas in de praktijk is het gewoon niet zo mooi gebleken. En nou, om, om dan. Nee, de tijd bleek dat. de bredere. op bredere welwaartsopvatting was anders dan. Een, nou, een welvervatting die vooral bestond uit het maximaliseren van prijzen, in ieder geval houden uh, GDP de neer, hoe dat berekenen, dat hebben ze natuurlijk ook, natuurlijk ook in fantoomgroei, zeg maar, dat er het, dat het eigenlijk een, niks aan het groeien zijn, dat het allemaal een beetje, allemaal een beetje saus is. Um, en dat is het probleem, daar zit niet op mee. Dat al, nou, we kunnen wel zeggen, oh, ja, brede factoren, die brede welzijnsfactoren en uh, corporate social responsibility, dat is erg vervelend, er komen extra aspecten bij. Maar ja, dat is wel de realiteit nu, dat makkelijke oplossing is niet meer, ja dat klopt toch niet meer.
2: Ja, maar dan komen we ook al op het algemene kritiek op, op, op hoe je hoe je BBP bijvoorbeeld gaat uitrekenen. En dat is ook heel kortzichtig natuurlijk en veel te veel op alleen. Ja, en dus pak je, simpel... je per individu of op huishouden? Ja, dat en maakt pak het ook je per individu of huishouden persoons. en hoe ga je het meten of over welke jaartallen? Het maakt heel veel uit en het is heel, maar slecht, ik vind, heel,
0: heel selectief. Ik vind het juist eigenlijk een slechte dat, dat je niet de goede kant op gaat als je haar op deze manier beschouwt, want ze wil juist dat je niet te veel in die spreadsheet kijkt... als je beleid maakt vanuit een overheid... maar een doel stelt. En als je een doel stelt... Dat in die andere podcast haalden ze aan... Kennedy haalden ze Kennedy aan... en die zei in zijn speech... voordat ze naar de maan gingen... Uh, het wordt duur... het wordt het duurste wat we ooit gaan doen... en het wordt het moeilijkste wat we ooit gaan doen. Maar alleen met zo'n mentaliteit kan je innoveren. En innoveren gaat helemaal niet over... een spreadsheet met dit zijn de verwachte omzetdingen... Plus je hebt het probleem dat het heel moeilijk meetbaar is wat de winst nou is van innovaties die de overheid um, voorbereid heeft. Ja. Terwijl die winst voor maatschappijen ervoor gewoon voor zorgt dat je een kenniseconomie kan zijn of niet. Dus het is best wel een stap die heel veel oplevert, maar het is moeilijk te kwantificeren. En dat zie je bijvoorbeeld ook nu. En uh, natuurlijk,
1: uh, nou, in de economische of, theorie is het. Zou China geen succesvolle economie moeten zijn? Want eigendomsrechten worden niet, of in ieder geval niet voldoende goed gerespecteerd. Want in een situatie met perfecte, eigendoms, uh, en, uh, perfecte eigendomsrechten en persoonlijke rechten. Dat is de beste uh, de beste voedingsbodem voor innovatie. Want je bent altijd zeker voor dat je, dat je de fruits of je eigen labor kan plukken. Zeg maar. In de praktijk voert China een autocratisch systeem, wel een ontzettend slimme industriepolitiek. Met Het ondersteunen van high-tech high industrie. Op manier die we in het westen afgestoten hebben, ja, dat is niet meer relevant. Dat, 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 dat fostert geen uh, uh, innovatie. Maar in de praktijk zie je dus een situatie dat het ja, niet ideaal is en niet het een en moet overnemen, maar dat het dus wel, toch nog wel uh, positieve effecten heeft. En daar komt het ook een beetje op terug. De rol van de overheid in de economie... die blijkt dus toch wel relatief gewarmerd. En die Chinesen hebben er af en toe... best wel een opvatting over na. Hè. Ze hebben nu een um, ontzettende... clampdown gehad op uh, de... Chinese... Um, digitale dienstensector. Uh, uh, met... Um, Jack Ma en... Uh, Tencent. Die ze, um, uh, waarvan ze... Uh, de, de, de... directeurs, et cetera... Um, Um, nou eigenlijk onderdrukken of op een plaats zetten en um, bepaalde uh, uitbreidingsmogelijkheden zoals naar de beurs gaan bij Boudou was het in Amerika ook ook puritan uh, weg te zetten want ze stellen zelf dat de digitale service economie, dat is geen dat is niet een productieve genoegen e uh, dat is niet een, dat is een platform de enige wat ik creëer is een platformen uh, je produceert zelf niks en China wil een heel en dat nou dat is niet dat een maand geleden is een heel, heel rapport uitgekomen uh, in China een uh, grote speech geweest Um, en die wil dus ontzettend focussen op maak-economie. Dat willen ze heel erg in China houden. En dat betekent ook weg te lekken. En nou, die hebben heel duidelijk voor hun wat voor hun waarde is. Wat voor waarde zij in hun economie willen creëren. Zij hebben een mission, een doel. Namelijk een materiële superpower zijn. En daar is dus BDP, uh, GDP niet belangrijk voor. Want zij willen die productie hebben. Ze hoeven niet per se die service, ze geen service-economie te zijn. Waar misschien wel geld rond rondgaat. Maar ze niet de productiekracht hebben. Nee, dat, is niet, dat is niet dat wij daarna moeten doen, maar dat geeft wel aan dat, dat het dus wel zeker een andere gebied, is China, daar is men echt die stappen aan het maken,
2: naar ja, een andere ja. opvatting van waarde. Zeker, maar, is, maar daarnaast is Xi Jinping is ook echt een strijd tegenaan tegen digitale miljonairs, dus tegen mensen zoals Jack Ma en andere uh, Chinezen die heel rijk zijn geworden met hun uh, technologische bedrijven. Hij is heel erg tegen de vermogensongelijkheid die gecreëerd is. Ja, die de, die de, mensen liepen ook niet meer helemaal in de pas. Die, die mensen liepen waren ook niet groter geworden dan de communistische partij. Ja, en die waren groter geworden. En nu is eigenlijk de communistische partij is echt kaart aan het terugpakken. kaart weer macht aan het grijpen. Dus ieder, ieder topbedrijf moet weer partijmensen in de, in de bestuursraden hebben... En er is gewoon weer een, echt een terug van de greep van de macht. China, China moet gewoon weer socialer, gelijker. En echt gewoon Dictatuur, meer. Een, dictatoriaal. Nee, maar dictatoriaal. Maar ook weer meer communistisch worden. De normale burger moeten meer,
1: van, moeten meer van uh, meer ja. van de welwing meekrijgen. Ja, de Chinese middenklasse is nog steeds heeft ontzettend lage lonen. Dat is natuurlijk nou, waar ze die groei ja. op gebaseerd hebben.
2: En, en zeg maar, hij wil echt de vermogensongelijkheid en de inkomensongelijkheid die wilt er weer echt nog, streng, nog sterker aanpakken. Dus dat eigenaren niet echt gewoon keihard kunnen profiteren van de winst ja, die ze hebben maar... geboekt met de technologische bedrijven. Door ze op de beurs te zetten in Amerika of in Hongkong. En daar is ook een groot deel van de strijd. Dat zeg maar die Jack Ma en andere grote uh, technologie-eigenaren, technologiebedrijf-eigenaren. Nou ja, die die ja, zijn ja. juist zoveel, zijn zo machtig geworden zo groot dat ze bijna groter dan En inderdaad, worden. er zijn
1: natuurlijk die services die vooral in het buitenland ook bekend zijn. En die ook ontzettend makkelijk naar het buitenland kan wegschalen. He, terwijl uh, dat is, kijk, die, die lokale miljonairs van de maak-economie, de Huawei, de, top, de topvrouw en zo, die mogen best wel een beetje bij het pad lopen. Want al, de hele infrastructuur van het hele bedrijf, dat, kan, dat blijft in China, zit vast daar. Dat, dat kunnen ze niet zomaar wegschuiven. Terwijl die service-economie, dat is zo gevaarlijk eraan en veel geëngageerder in het Westen. En je kan eigenlijk met een druk op de knop naar nou, relatief, zou je zou je die hele operatie zou je naar buitenland kunnen vers, vers, verstoten, zeg maar. En daarom wordt het interessanter. Dus vindt en die productief. En dat is natuurlijk veel linker voor hun... maar dat is po een politieke overweging. Ze
2: ja, is er maar... nog
0: niet helemaal van afgekeerd hoor. Nee, nee ze, zeker Ze maar... met ko komen meteen met maatregelen... dat ze uh, bepaalde uh, beursdingen en kapitaaldingen... gelijk gaan schakelen met wetgeving in de VS... omdat ze toch niet alle buitenlandse investeringen willen wegjagen. Uh, ze zien namelijk ook wel dat ze zo'n platform toch wel nodig hebben... Maar ik denk gewoon dat het meer is dat ze in China wat uh, daadkrachtiger zijn. als het neerkomt op herverdelen. en, uh, nou, maar, en, en maatschappelijke veranderingen.
1: En de platform is ook gewoon. Ja. je moet een platform hebben, je moet er genoeg hebben. Ja, maar ik vind het, ja, het, zeg maar, het. Het, het op, moet groot genoeg zijn en moet het enablen. maar het doet verder niet de dominante sector te zijn.
2: Nee, zeker. Maar een platform, je, je kan niet zomaar platformen uitschakelen. en zeggen van. die ja, hebben we niet nodig, want ze voegen niks toe. Platformen zorgen wel ervoor dat bedrijven, uh, consumenten en bedrijven. of bedrijven onderling of consumenten onderling. In, uh, in contact, uh, in contact komen met ja, elkaar. En elkaar vinden. Het is echt een enabler van ja. economische groei ook. En des te groter ja.
0: het platform, des te meer waarde. Ja,
2: des te meer het waarde. Is. Dus het is dus wel hartstikke nuttig, maar je moet niet. kijken. ik ben gelijk met Ik vind, vind je punt goed. Je moet niet alleen maar een economie hebben van platformeconomie. Maar het is
0: slecht als ze rent-seeking kunnen toepassen, omdat ze zo groot zijn en de monopolisten ja, ja. zijn op het netwerk. Dus, dat
2: is ook weer, dus daarin moeten ze wel weer de balans vinden. Ze willen dus gewoon een platform
1: dat ze min mogelijk winst maakt. Of in ieder geval genoeg om het, te kunnen, om, het kunnen, uh, om het rond te kunnen maken. Maar dat geen dat economische, dus politieke macht weet te verschaffen. Ja. En ook dat je geen Amerikaanse economie krijgt. Dat alleen maar een logistieke economie is eigenlijk. Waar niks geproduceerd wordt. Waar het grootste van de economie is. Of platform. Uh, of een beetje R&D wel. Maar ja, waar, 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 waar zaken zoals Walmart en Amazon... Uh, de grootste werkgevers van heel Amerika zijn. Terwijl dat zijn. Dat zijn gewoon logistieke bedrijven en platformen. Maar vooral logistiek zelf. Dat is eigenlijk het enige waar men in werkt.
2: Ja, maar wil je... Wil je nou echt stellen dat de Europese economie heel erg anders is dan de Amerikaanse? Nee, dat is ook niet
1: de Duitsland is enige uitzondering. Enige uitzondering. En is het, ja, uitzondering. Ja, het roergebied is enige uitzondering in heel Europa. Een beetje Milaan. Ja, een beetje is, Polen. Uh, Zuid-Polen, Roemenië een beetje. Best
0: wel wat gemaakt in Europa,
2: hoor. Maar, maar, best wel wat gemaakt, hoor. Maar een het, dus, het, dus, het, dus keer heel ja, veel terug, hè? Want de transportkosten
1: zijn, zijn 15 keer over de kop gegaan. Ja, de een van containers zijn helemaal lijp gegaan. Dat ze dus heel veel kleinfabrikanten gaan naar Polen of naar... Ja, Turkije vooral. Turkije ook, Portugal en zo, maar gewoon ja, terug naar Europa in ieder geval.
2: Ja, omdat het gewoon... Uh, vooral die lonen zijn natuurlijk duurder ook geworden in China en andere landen. En mensen zijn ook gewoon bewuster geworden van eigenlijk de ellende die, die we hebben in Bangladesh... met eigenlijk de moderne slavernij. Dus er is meer zo'n bewustzijn van... we moeten eigenlijk wel een beetje op een, op een normale gewoon degelijke manier kleding gaan produceren. Maar dit gaat ook
0: over waarde weer, het gaat hè? ook over waarde, ja. We gaan niet meer alleen maar naar de kosten slash de prijs kijken. Het mag iets duurder zijn als, als het betekent dat het... Ja.
2: En dat is ook weer een beetje het shareholders-kapitalisme, wat het hele idee is. Al is het natuurlijk vooral, al, kijk, uiteindelijk is het ook, uiteindelijk
1: bedrijven maken. zijn op het algemeen ook gewoon wel pragmatisch. En mensen. Het ja, zijn gewoon ook. mensen die bij bedrijven werken. Ze, ze, gaan niet, kijk, ze willen al jaren in Europa, dat zegt de, zei, die, uh, zei de journalisten van BNR ook. Um, maar nu pas gaan ze het doen, omdat het kostenwerk lager zijn. He, mensen willen, dus heel veel nevenredenen hebben mensen wel, bedrijven wel, om een keuze te maken. Maar Uiteindelijk is Centraal
2: Staat toch wel vaak. Ja, kosten. Maar kosten, ja, dus, gewoon winst. Dus het helpt ook gewoon wel dat de trans transportkosten... die eerst best wel goedkoop waren om het containers stinkt of, sleep, of schepen... Nu best wel heel duur zijn geworden. En dat geeft ook wel een boost natuurlijk. Ja, ja. Het, is
0: niet, het is niet een light. Het is niet een, uh, een lichtknop die aan of uit is. Hè. Het is meer een schaal. Je wil het al een tijdje. Maar de andere factoren die werken nog niet eraan mee. Ja, en, en,
1: en potentiële onzekerheid over uh, steeds koelere verhoudingen tussen Europa en China. En uh, opkomende protectionisme dat je denkt van nou, ik wil liever mijn. Uh, mijn um, mijn uh, supply chain dichter bij huis hebben en gecontroleerder en binnen dezelfde politieke eenheid, zeg maar. Ja,
0: maar, maar het dat is het... ook te makkelijk trouwens om te zeggen dat we dat nu pas zien. Want ze, dit zijn processen die kosten binnen bedrijven die jaren om die productie te verplaatsen vanuit China naar Europa. Dus het is, je moet er ook niet te lichtzinnig over denken. Dit is iets wat echt al langer bezig ja,
2: is. Ja, zeker in kledingbedrijven zie je het al gebeuren. Vooral echt fast fashion bedrijven zoals de Primark en de Zara. Die proberen al meer rond Europa te produceren. Om eigenlijk steeds meer sneller op de nieuwe trends. Dus sommige bedrijven kunnen binnen drie weken van, uh, van papier tot in een winkel. Kunnen ze in drie weken regelen. En dat kan veel makkelijker ja. als je dan al bij in uh, en, Europa En kleding zegt,
1: is ook heel makkelijk. Hè? Kleding is, een, ons, is, een, is qua productie, uh, consumptie, uh, consumentenproductie, een relatief simpele uh, productie, uh, uh, een productielijn, productieproces met uh, lage kapitaalkosten. Je, je hebt alleen maar een waarhuis neer te zetten en een aantal, nou, het uh, versimpelt zeg maar een aantal naaimachines. Dat is natuurlijk veel minder, is veel minder complex dan een uh, uh, hoogwaardige ict productiecapaciteit opbouwen met, uh, met complexe fabrieken, uh, fabrikanten. Ja, maar fabriekbouw is ook nog niet Ja, Ja, maar voor ja, maar maar kledingfabrikanten dat, een, een kledingfabriek, dat zie je ook, daarom zie je ook in derde wereldlanden, is dat ...de soort productie ja. die snelst opgezet wordt... ...want een lokale entrepreneur met 5000 dollar... ...die kan daar een kledingfabriek beginnen... Ja, ...en kan voor, de, kan, kan voor een goedkope Europese retailer gaan produceren. Maar
0: fabriek is niet een fabriek. Een fabriek is ook toevoer van grondstoffen... ...en juist het vervoer van het eindproduct. Ja, maar, er zijn maar veel meer maar 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 Wat ik zeg is Het is echt
1: gewoon, gewoon relatief. Kleding is, is veel makkelijker dan andere fabrieken. Dus het gaat om de
2: complexiteit van de industrie waar het over praat... De textielindustrie is een van de makkelijkste, ja, een van dat. de minst complexe industrieën... als je het vergelijkt met een hele lastige ICT-industrie. Of een medicijnenfabriek. Of een medicijnenfabriek. In India, dus zeg maar bijvoorbeeld een ASML-fabriek die chipsmachines gemaakt... die kan je niet zo makkelijk in Ethiopië neerzetten. <laughs> maar je kan wel makkelijk een uh, kledingfabriek neerzetten die broeken gaat maken... wel wel in Ethiopië. Want dat is veel minder complex omdat... Kijk, tuurlijk, handelstroom, je moet de grondstoffen erheen krijgen... je moet ook de mensen geschikt vinden... Rele complex nog steeds. Wij kunnen het niet zomaar in een middagje opzetten. Maar het is toch wel iets anders dan een yeah. chip uh, een maken in uh, Eindhoven. Dus yeah. er zit nog wel een niveau verschil dus in complexiteit. En dat snap ik het punt wel. Daarom moet ik het ook weer terugvoeren. Daarom is het best wel makkelijk om het over te plaatsen. Maar wel, waar ik nu weer terug van wil komen. Wij hebben geleerd bij ons vak vorige periode over de maatschappelijke kosten-baten-analyse. Ja. Zou Masukato daar fan van zijn of zou ze niet fan daarvan zijn? Ik
0: denk dat ze daar wel fan van is, maar um, het probleem van die innovaties, dat is eigenlijk een punt dat zegt: die kosten die zijn heel duidelijk. Van wat het ja, kost als, de, als DARPA die... 100 miljoenen iets spont. Maar we, we zien niet in één jaar de spoils, zeg maar, de opbrengsten van dit soort technologieën en wat we. Niet zouden zien in onze economie als we bijvoorbeeld geen ruimtevaart hadden gehad. Of, uh... Nee, dus de
2: maatschappelijke baten zijn eigenlijk vrij onduidelijk om te zien. Ja,
0: we is. ja. dus ze is niet, ze is niet mm. per se tegen die kosten-baten-analyse, maar ze zegt gewoon: ze die een... kosten zijn heel goed in te schatten, maar de, de baten zijn niet zo duidelijk in kaart te brengen. Maar het
2: is wel echt een hekel aan de spreadsheets-manier uh, van beleid organiseren. Daar is wel echt een hekelpunt van haar dus dan moet je eigenlijk de, die, die maatschappelijke analyses, die maatschappelijke kosten baten moet je eigenlijk wel weer anders inzetten naar je ideeën.
1: ja, met ja, inderdaad ook dat die, dat de logica van, zoals nou, eerder ook al zei, dat de overheid heeft eigenlijk geen knieveet gaan. het idee dat je kan niet de, de overheid moet je niet zien als een groot bedrijf waar we allemaal geld betalen en waar iets uithalen. het is een totaal andere entiteit met een andere logica, andere fiscale financiële logica uh, die ja, dat dus ook kansen met zich meebrengt.
0: Kan ook niet. Radicale innovatie kan je niet met een spreadsheet beschouwen. Want het gaat gewoon je rijkste fantasie voorbij hoe groot de opbrengst kan ja, zijn. Ja, zeker. Maar zoals Jeff Bezos, die had een soort quote uh, van... Als je in honkbal een home run slaat, dan is dat maximaal vier punten waard als de honken vol zijn. Maar als je in business een home run slaat, dan zijn de returns oneindig. Omdat er gewoon... Je bent niet beperkt aan... In het echte leven ben je niet beperkt aan dat soort regels zoals binnen het honkbalspel. Dus dat is ook een beetje waarom radicale innovatie zo geweldig is en waarom je dat na moet jagen, omdat het, dus de returns kunnen gewoon vrijwel oneindig zijn. Dat is
1: precies logica: dan het enige wat je hebt, is enige waarmee je kan werken, is wat je hebt. Ja, er zit geen verdere, er zit, er zit geen meer op. Zeg nee. maar. Ja, en, je hoogte een je GDP-groeicijfer kan je eraan vastplakken. Denk van nou, daar zitten dan innovaties bij. Ja, en verder heb je daar totaal geen mogelijkheden om daar
0: nog beeld van te krijgen. Nee. Maar dit zijn ja. dingen die in Silicon Valley begrepen worden. Maar als je een overheid ja, maar ik, hebt.
2: Maar nu is de vraag: We hebben natuurlijk de, de Green New Deal. Voor mij heb je daarin wel echt duidelijk. dat je gewoon telkens moet presenteren: Dit zijn de kosten, dit zijn de baten. Anders gaat, je, gaat je plan door of niet door. Heb, snappen hebben wij het al door dat je eigenlijk niet alles zomaar kan berekenen. met het hele spreadsheet? Ja, maar je ziet
1: ook bij de, de Europese. Je, je ziet er ontzettend veel projecten ook in Europa. waar de overheid duidelijk een, een, een rol speelt. Uh, je hebt natuurlijk uh, de windmolenfabrikage uh, uh, in Duitsland, waar de prijs van nou, is, 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 is in Denemarken een kwart van al. is geworden. De ontzettende support achter uh, zonnepanelen, die ontzettend goedkoop zijn geworden. Dat, dat, die, dat, die, die prijspush van de overheid, op een bepaalde manier, nou, ze zitten het niet zelf direct in, maar dat is ook al een, hè, een, een duidelijk mission oriented manier van denken van een overheid, naar nee, right. vergoeding. En natuurlijk het ontzettend project om een, een voor elkaar te krijgen, waar, 50, waar ze nu 50 miljard een reactor voor aan het bouwen zijn. in is Frankrijk. Dat,
0: uh, in Frankrijk? Nee, is niet. dat vanuit de Franse staat? Nee, nee, dus nee,
1: Europa plus India, uh, Rusland en Japan. 50 miljard. V voor één reactor die nooit energie gaat maken. Dan gaan ze kernfusie, gaan ze per het voor elkaar te krijgen, en een, een periode. En dan komt er een nieuwe reactor. Daar ze, die gaat een test, die gaat getest worden. Daar krijg je dan uh, ...hopelijk energieopwekking met kernfusie. Maar namelijk het idee is, als kernfusie lukt... ...hebben we eindeloos veel energie voor altijd.
0: Ja, dus die 50 miljard, als dit lukt... ...is dan het een Dat is de, 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 ja.
1: Precies. Dus dat wordt de beste returns... ...alle tijden. Maar dan is de, de, de belofte... ...van kernenergie, zeg maar. Maar dan echt... zeg maar ...zonder ruiktieve rotzooi in de grond.
2: Sick. Dat is wel nice. Maar zie, in Nederland bijvoorbeeld... ...zie je dat echt totaal niet gebeuren. Hier heb ik echt zo'n idee... ...het moet echt duidelijk zijn... Wat, gaat, wat zijn de kosten? Wat ja. zijn de opbrengsten? We, we zijn
0: boekouders. Maar ze, kijkt, hoe heet het? ze zegt ook over dat... Uh, overheden moeten niet uh, lander of last resort zijn... maar juist de eerste geldschieter... voor dingen die nog helemaal niet uh, levensvatbaar zijn... zeg maar binnen de markt. Dus zo, wat we in Nederland dan doen... dat we dan KLM dingen kopen... ja. KLM aandelen kopen, daar steunpakket aan Ja, nou, is ook wel typisch.
1: Hè? Want namelijk zeiden je van oh, je moet geen logistiek, je moet geen land voor logistiek. Zeg ik, nee, dat is eigenlijk alleen maar een land voor logistiek. Land voor handelaren. Er wordt niks geproduceerd. Nooit eigenlijk gedaan. Nou ja. ja we, wij zijn, zijn een middleman, middelman. Kijk, en de Fransen met een, een nou, etalistische opvatting. En de Duitsers die produceren echt. Uh, die hebben daar meer een visie op. Uh, Ik voel en... ook meer industriepolitiek.
2: Ja, is en Nederland
1: boven. heeft het gewoon niet. Want wij hebben altijd een vorm gehad van een soort mailman. Zij het financieel, zij het logistiek. Dat is niet erg. Uh, uh, dat hebben
0: grondstoffen boven aardappelen. Nee, was. Ja, en het
1: is ook logisch in onze situatie. In positie. In een heel klein landje dat vooral een ontzettend goed is. Dus we zijn gewoon één grote haven voor Duitsland. Ja. En dat is, dat is prima. Uh, dat mag er ook zijn. Maar dat, ook, dat, dat, dat straalt dan wel weer terug op onze ja, um, politieke cultuur in het land.
2: Ook nou, onze ideeën over industriepolitiek ja, en bedrijf, bedrijfscultuur. En hoe je innovatie moet realiseren binnen een economie. Nou, tegelijkertijd hebben we wel gewoon bedrijven zoals ASML. Ja, die zijn wel goed van de grond gekomen. Alleen maar door mede van Philips.
0: Maar dat is ook een beetje wat je ziet bij Philips. Als er een spin-off is van ja. Philips, dan moet je dat kopen en dan moet je meteen al je Philips-aandelen laten voor wat het is. <lacht> Want die spin-off doet het vaak veel beter dan Philips zelf. Ja, maar Philips
1: is zichzelf helemaal oplopen knippen in, in een return on investment, maximalisering, zeg maar. Dat Philips alleen maar bestaat als, als fantoomnaam verkocht aan de Chinese partij, om, om, nou, als, als fantoomnaam in de, in de consumptiegoederenmarkt. Um, en voor de rest, ja, ze maken een heel goede medische apparatuur. Maar ja. dat, is, ja, ja, dat, dat, is, dat is
0: niet is, het. Ja, allemaal zo goed, want daar hebben ze nog wel een paar claims voor. Ja, want, uh, ja maar medisch
2: apparatuur is gewoon een lastige markt <laughs> Ja, dus daar moet hier
0: <laughs> is... helemaal niet in willen zitten. Er gingen
1: allemaal microplastics toch? Iemand longen gepompt, uh, die Ventalizers laatst van, um, van ja, Philips.
0: Die Ventilizers waren niet helemaal uh, goed.
1: <laughs> Kom beter.
0: Ik weet het niet precies, maar flinke claimzaak in de VS, dus het wordt ook duur.
1: Ja. Ja, het, het is natuurlijk een duivels dilemma. Enerzijds, want uh, nou, de rol, overheid kan een rol spelen, maar je wilt natuurlijk niet de wind uit de zeilen halen bij bedrijven. En er is ook een inherent gevaar, natuurlijk altijd, in hè, dat als je een overheidbedrijf hebt, dat daar het gelinkt aan de macht is en dat er een, 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 een non-competitieve uh, prikkel in zit. Dat de overheid dus eigen investeringen wil garant stellen. Uh, en dat uh, je wilt ook niet dat je investeert in een NASA en dat SpaceX met alle eigenlijk uiteindelijk eigenlijk een veel beter project maakt en dan zie je dat je met niks zit. Uiteindelijk, nou, en dat dan een, een, een perverse prikkel hebt om een, de, de minder positieve producent voor te trekken. B -b -b Bekend voorbeeld van uh, het uh, vaak gebruikt wordt is de uh, luchtschepen in de jaren 30 in Groot-Brittannië, waar dan uh, Goodyear maakte er een. En, een over en uh, Bristol maakte er een. En, 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 de, en de Britse overheid had er ook één gemaakt. En dat was nou, die van de Britse overheid die al het geld kreeg. En uiteindelijk veel te zwaar dus met de minister van uh, Economische Zaken. Uh, al boven het, boven het kanaal in, in het water storten omdat die sterk gebouwd was. <laughs> <laughs> en, dus het, en dat is natuurlijk het gevaar, van, nou, die, 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 uh, het gevaar van die overheidsrol als je, nou ja, dus belangenverstrengeling gaat hebben. Um, nou ja, maar dat, is, dat is het uiteindelijk project waar we in zitten. Er zijn geen grote, makkelijke antwoorden meer. Ze zitten altijd op een schouw vol met gevaren, en je prikkels. En het is gaan toch maar goed die, die balans weten te krijgen maar met ervaring.
0: Kato is ook heel erg van, uh, je belangrijkste rol als overheid is financierder van R&D. En dan moet je verder je handen er eigenlijk aftrekken. Dan moet je competente mensen zelf onderzoek laten doen in de richting van iets waar je een oplossing voor nodig hebt of een bepaalde missie die je na wil streven. Nou. Dus dat vind ik juist een hele... Ik vind het heel verfrissend, want we hoeven ook niet te doen... alsof inderdaad de, de markt de enige plek is... waar innovaties kunnen ontstaan. Want ik denk niet dat dat zo is. Uh,
2: maar, oké, okay, moet dan de overheid de financierder zijn... van private bedrijven? Is dat dan het idee? Dus nee,
0: het is eigenlijk meer zoals uh, NASA en... Uh, maar, DARPA. Dus maar dat zijn het ze, wel
2: overheidsinstanties soort van?
0: Ja, het zijn een soort overheidsinstanties... die dus bepaalde problemen hebben. Bijvoorbeeld, uh, je wil niet dat soldaten doodgaan in tanks... dus wil je zelfrijdende tanks krijgen. En dat soort ontwikkelingen moeten dan voort kunnen vloeien... in de maatschappij, zeg maar. Zodat je bedrijven daar dan verder mee aan de haal kunnen gaan. En ook uh, kleine subproblemen... die ten grondslag liggen aan een groot probleem. Want er moeten vaak nog meer dingen aangepast worden... Voordat je ja. een zelfrijdende tank kan bouwen.
2: Maar je wil eigenlijk gewoon een soort onder onderzoekinstituten hebben. Dat dan grote problemen gaat oplossen. Maar eigenlijk wel de patenten van vrijgooien. Zodat bedrijven die die technologie ook gewoon mee kunnen nemen. En voor zichzelf kunnen perfectioneren. Ja, exact. Maar dat je is moet, eigenlijk, wat je, ze moeten moet een beginnetje maken. Ze moeten een beginnetje maken. Dus die als je overheidsinstanties moeten is, die moet zeg maar, grote doelen opstellen. Dus wij willen klimaatverandering tegengaan. Of iets, je zet een duidelijk haalbaar doel. En die, die gaan gewoon daarheen. En oh, dan ja. onderweg kan je gewoon alles lospakken dan. Ja, en ook sowieso idee.
1: wat ik heel beschrijft is ook dat de, 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 de limiterende rol die vaak um, uh, die intellectueel eigendom vaak betekent. En ook het gevaar voor. Uh, verhoording uh, en een rent die, 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 die eruit komt. En dat als je zeg maar, de overheid nou al die patenten laat hebben dan heb je namelijk en die prikkel, die financiële prikkel die de overheid stimuleert door de, door, door de basic research te, de, te, te stimuleren. Dan de overheid neemt die patenten dan nou, in, 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 algemeen, uh, in, in, in algemeen bezit. En waardoor dus toch die prikkel is tot extra innovatie. Want het idee is namelijk daar kan, kan, kan je namelijk geen uh, profijt uit maken. Nou, als de overheid het financiert dan is er geen reden om het niet te doen zeg maar. Um, en tegelijkertijd dan dus nou ja, die innovatie dat mogelijk maken om zeg maar, op innovaties snel door te werken. Zeg maar. Tot, dat je niet 20 jaar hoeft te wachten voordat een keer een patent was vrijgegeven.
0: Nee, dat de overheid gewoon uitzonderingen maakt voor bedrijven met... Ja, nou, maar dat is de overheid ideeën. ook die
1: patenten gewoon in bezit heeft en dat, dat, dat financiert, gedeeltelijk in bezit heeft. Wil...
0: Weet je wat trouwens echt een goed voorbeeld is waarvan dit heel, helemaal misgaat? Dat de overheid dingen betaalt en dat er dan iemand echt aan de haal mee gaat dat je denkt van... Hoe komt dit voor elkaar? Het is de
1: Amerikaanse met, met die SolarWay... Uh, nee, nee,
0: nee. De, de, de academische papers... Die zijn bijna allemaal van één Brits bedrijf. En de overheid betaalt... Uh, bijna alle onderzoekers die... Uh, op, de, op de universiteit papers schrijven? Ja, die op de universiteit papers schrijven. Dus, ze betalen, dus die papers betalen niet voor wat erin staat. Voor de content. De mensen die het reviewen worden ook bijna niet betaald. Dus ze krijgen gratis de content... En vervolgens verkopen die papers, verkopen die licenties weer fucking duur... Weer die licenties worden weer fucking duur terugverkocht aan de universiteiten. Waardoor je dus gratis je output krijgt. En dan krijg je gewoon... Die mensen die dat ook aan je leveren, die betalen je vervolgens ja, hoe, om hoe, daarbij hoe, te hoe kunnen. Hoe is dat
1: zo gelopen? Is dat een soort ops, een beetje een Tetseriaanse, dat, dat is dan wat ik dan nu verzin, Tetseriaanse opsplitsingsdrang geweest? Van ja, als je dan bij een los BV zet, dan wordt er wat meer mee gedaan of zo. In plaats van alleen maar stil Is er gewoon
0: één ondernemer is geweest die dit heel goed gezien heeft?
1: Het lijkt bijna iets dat je als over, dat, waarvan je geen enkele reden hebt als universiteit om dat uit te besteden, en tenzij je daar toch geforceerd wordt.
2: Maar het, het, is, het is gewoon, het, die uitgever Reed Elsevier, die, die is dat toch, die, die jij bedoelt? Onder
0: andere, maar er zijn er meerdere. Dat is die, gewoon grootste, eigen, ja, die
2: gewoon die hebben gewoon al die wetenschappelijke tijdschriften gewoon in handen. En daarin mag je publiceren, dat, dat levert je niks op. Oh, tuurlijk. Het levert alleen maar bekendheid op en je moet het ook af te reviewen. Anders Plus, word je als je het great. open
0: source wil publiceren, moet je extra betalen als wetenschapper ja, dat is aan de
2: tijdschrift. Ja, dat
1: je hebt zo'n mooie meme en Ze beheren het netwerk, dat is waar ze... Je hebt zo'n mooie meme en dan zie je uh, ja. zo'n zo zo yeah. zo paper... en zeggen van, uh, uh, waar dan staat... Uh, oh, de decreasing accessibility of... Uh, of uh, Um, of research paper, een case voor een uh, plea of voor uh, open source. En die is een paywall dingetje ervoor, zeg maar. A subscribe nu tot, tot, tot uh, <laughs> het wetenschappelijk netwerk, zeg maar.
0: Maar dit is misschien ja, een onderwerp om een keer verder te verkennen. Want dit is echt belachelijk hoe dit in elkaar zit. Ja. Ja, dit is echt het topvoorbeeld van seeking,
2: Omdat iemand het netwerk controleert. Of eigenlijk het platform. Het platform van de wetenschappelijke papers wordt beheerd door een aantal bedrijven. Door een aantal. Maar hij zit altijd achter een paywall. De universiteiten, de Nederlandse universiteiten, betaalt eigenlijk best wel een hoog bedrag om een licentie te hebben tot die bibliotheken van die wetenschappelijke tijdschriften. Terwijl ze die zelf bijvullen, daar verdien je eigenlijk niks aan. Terwijl als je zelf een open source website hebt, die echt ja. niet zo duur is om te hosten. en Het is ook eigenlijk bizar. Maar het want ding het is, heel veel, heel veel uh, doen dit al, bijvoorbeeld bij sociale geografie, alle papers die over economische geografie gepubliceerd worden, die worden ook aan een vaktijdschrift gegeven. Maar ook gewoon op een eigen UU-site, zo'n schimmig siteje, worden ze ook allemaal netjes gepubliceerd. Zodat je als student gewoon of mensen, als je een beetje kennis hebt van wat er in het vak gebeurt, weet je gewoon hier staan ze gratis klaar voor mij. En hier hoef ik gewoon niet voor te betalen. Maar
0: dat is wel best wel veel gedoe, want als je ja. een zoekmachine als Google gebruikt, die is niet geoptimaliseerd om die... Slechte site te vinden.
2: Ja, en dat is het ding. Ja. Dus het is niet het is echt voor insiders die weten wel die pebbles natuurlijk te om, te, om, uh, te, om te omzeilen.
1: Nou, ik kan zeggen wat je wil. Uh, ze maken het wel zo makkelijk mogelijk om bij hun een peper te kopen.
0: Ja.
2: En dat is
1: natuurlijk wel een prikkel natuurlijk. Je die, die, die gooit ergens bij hun site rechts achterin,
0: zeg maar. Ja.
2: Ja, maar de meeste wetenschappelijke papers die zijn ook gewoon prima illegaal te vinden op het internet. Ja, natuurlijk. Ja, maar er
0: zijn ook websites die illegaal, zeg ja, maar een ja. soort pirate base ja, je voor hebt, je, hebt
2: je hebt sci die veranderen altijd iedere, iedere maand van wat erachter staat. <laughs> ja, dat is wel een dingetje ervan. Maar, de, maar dan pak je gewoon de, de DOI-code van, 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 van een wetenschappelijk paper en die gooi je daarin. En dan zegt je hop, hier is paper alsjeblieft. Maar ik denk
0: dat Mazocato ook zou zeggen, de wereld zou zoveel beter worden als ja. al deze kennis openbaar ja, beschikbaar is voor alle, we, alle
2: kennis die op een publiek gefinancierde wetenschappelijke instelling geproduceerd worden, of onderzocht worden, moet eigenlijk open source zijn en gewoon voor iedereen beschikbaar zijn. Ja. Maar dat is ook mijn een algemene zicht binnen de wetenschap eigenlijk wel van kennis moet openbaar zijn en voor iedereen beschikbaar. En je moet niet dus alleen maar bij die privilege ...bij de groep pri met privilege horen ze... dus ...zoals studenten en onderzoekers... ...aan westerse universiteiten... ...die wel daarvoor kunnen betalen. Ja, ja. En zo is er wel, er wel een, een grote...
1: Zonde. ...een kritischere nou, teken vaak... ...bij patentrecht. Ook omdat de logica daarvan is... Nou ja, ...als je dan een kleine speler bent... Dan ...een kleine, kleine, kleine actor bent... ...dan kan je je eigen uh, werk... Uh, die kan je, dat, kan je, ...dat kan je beschermen... Hè? Dat je tegen, ...tegen patentbreuk... En tegen, kopie ...en tegen kopieerders. In de praktijk... ...nou, grote bedrijven die kopieeren het nog. Uh, het is ontzettend duur een patent aan te vragen. Uh, voor, kleine, uh, voor kleine
0: patent dekt niet de hele wereld en dan wordt het in China gewoon... Precies,
1: gehouden. of het dekt überhaupt uh, of het dekt niet genoeg. Het is Ontzettend duur het wordt aangevochten door een aantal bedrijven en dan, is, en, en dan ben je dus nog nergens. Of uh,
0: doen ze net één onderdeel anders.
1: En het is zo vaak, vooral grote bedrijven gebruiken het. En die zijn juist de grote bedrijven die een patent eigenlijk nodig hebben. De juiste snelheid. Uh, kunnen, de kunnen gebruiken om heel veel van die, van heel veel van die, nou ja, die first mover, het zeg maar, kunnen, uh, uit te kunnen buiten. Zeg maar. maar in de praktijk is het gewoon een soort van extra bescherming van een aantal grote, uh, grote spelers, die sowieso al een extra, extra marktmacht en, e en economische uh, ja, macht hebben in de vorm dat ze zo groot zijn. Um, nou ja, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat hebben misschien voor een podcast een keer ook veel over gesproken en over geschreven.
2: Ja, maar de algemene kritiek op het hele patentensysteem wow. is al vrij lastig. En ja,
1: Disney, die nu uh, intellectueel rijdt voor, voor Mickey Mouse, heeft naar 200 jaar of zo ondertussen, terwijl ja. het eigenlijk 20 is.
2: Ja, het is, het is een <laughs> beetje raar van die hele patentbescherming. Sommige, kijk, de, de ideeën dachten natuurlijk heel goed: je was kleine speler wil beschermen, maar het hele systeem erachter, dat werkt voor, eigenlijk voor geen meter meer. beschermt geen kleine spelers. Dus nu. De meeste patentzaak altijd tussen Samsung en Apple. Gingen gewoon lekker vechten over welk knopje hebben jullie nu op je telefoon gemaakt. En waar heb jij je camera neergezet, want ik heb ook daar mijn camera aan. Dan gingen ze daar weer vechten en dan gingen ze weer naar Duitsland. Want daar mocht je weer voor heel Europa te gaan uitvechten. En dan moesten ze weer legers met advocaten erheen sturen.
0: Wel, een soort schijnwerkloosheid.
2: Schijnwerkloosheid, 2005. Ja, ja, ja. als je, als
0: je
1: Jobs hoor.
2: Maar, maar stel je bent een kleine Europese telefoonfabriek, dan kan je er helemaal niet mee in dat hele juridische gevecht tussen die twee grote spelers. Je hebt sowieso niet het financiële, financiële middelen om iedere keer weer een heel advocaten team op, op te kunnen sturen. En je wordt sowieso eruit geprijsd. Maar het, het,
1: het ondermijnt ook innovatie in de vorm dat um, het niet eens is. Zonder patentrecht is het, de, is het risico dat, dat ze je te kopiëren. Mm. Met patentrecht is het risico dat ze je en je uitvinding jatten. En nog zeggen, hey, het is maar ons patent eigenlijk. Dus je, hoeft niet, je kan het zelf niet eens gebruiken. Ja. Dus je kunt het van je afnemen. En dan zeggen we, oh, het, het is al gedekt onder een patent van ons. Dus donder helemaal op. Dus, ja. dus, dus het ondermijnt actief in sommige situaties zelfs uh, innovatie.
2: Maar ik denk dat deze uh, kritiek. Systeemkritiek... Wel van andere podcast moeten uh, laten. Misschien is het tijd
1: om af te ronden. Zullen we allemaal even Mazzucato bedanken? Wat willen we,
2: wat, wat, nee, wat willen we de luisteraar nog meegeven na het uh, luisteren van deze podcast? Wat was onze eindconclusie hiervan?
0: Dat het niet altijd, dat de prijs niet altijd reflecteert wat de waarde van iets is, vooral maatschappelijk gezien.
1: Ja, en dat uh, Mazzucato dus wel ja, tegenstander is van de financiële markten, omdat het een, het, is, het
0: is een middel. Ja, ze ziet gewoon een hele selectieve rol ervoor weggelegd. Ja. En die is niet wat het nu is. Ja,
2: en dat dus e is... vooral e tegen het waarde uit de markt halen. En ze is, ze is veel meer pro-waardecreatie uh, natuurlijk. Ja, de, ja, de, ja. De ja de e e e e precies.
1: En de financiering heeft dan het idee dat... Het is vooral uh, het krijgen van rentes ja. op zaken. Het
2: is, het is gewoon, het, gewoon het, de, de, de value extraction. En mag ik
1: eindigen met de quote van Smith over landlords?
2: Ja, die, die, die is er ook geen fan van.
1: <laughs> Even kijken hoor.
0: Nou, nu moet hij wel komen voor De
1: um, landlords, like all other men, love to reap where they never sowed. And demand to rent even for its natural produce. Dus ja, zelfs een grootste vrije vrij man van ons allemaal. De, voor, de, de, de voorstander. Die, um, die was ook geen fan van.
2: Ja, maar Smit en Ricardo zijn allebei tegen landlords. Omdat die gewoon... Die hebben gewoon één ding in handen... Wat best wel waardevol is, maar ze doen er eigenlijk helemaal niks mee. Ja,
1: precies. Vooral de grote, de grote klasse van uh, grondbezittende ja. en kapitaalbezittende. Uh, nee, um,
2: nee, vooral grond.
1: Ik ben, ik ben, ik ben wel uh, of nu aan het luisteren als als als, als luisterboek.
2: Maar uh, en hij
1: ageert ook tegen um, tegen mensen die die gewoon kapitaal het veel bezit bezit hebben en daar gewoon het rentenieren.
0: Maar het okay. punt is, als je geld krijgt voor iets waar je niks doet, dan is Adam Smith geen fan van je.
2: Nee. Dat. Dat is erg belangrijk. Nou, dus jongens, tot de um, volgende keer. met uh, deze laatste quote uh, van uh, Krijn willen we graag de podcast afsluiten. Werk hard. Bitcoin, wie... Bitcoin is dus niet productief, hè, jongens. Wees Ding. productief. Wees productief. <laughs> Maak wat van. <laughs> en dan uh, wensen wij u weer een fijne dag. En uh, bedankt je wel voor het luisteren. Bedankt uh, jongens. Tot u. de volgende keer.